0: Hola a todas, bienvenidas a un podcast de Madres Lefianas. Nos encontramos aquí con Raquel Pascual, que es directora y psicóloga de la clínica IVF Life de Madrid. IVF Life tiene sedes, tiene otras clínicas que podéis encontrar, chicas, en
1: Alicante, en Donosti, en Reino Unido y en Alemania. ¿Cómo estáis por el mundo, eh? Sí, la verdad que sí, bueno, muchas gracias. Un placer para mí tener estos momentitos hoy para, para hablaros un poquito de nosotros y, y de lo que hacemos aquí. Y, y bueno, en un tema tan relevante ¿no? como es la, la fertilidad hoy día y, y esa necesidad que tienen muchas familias de, bueno, pues de recurrir a la reproducción asistida para conseguir ese, ese, ese recién nacido vivo en casa que es lo que estamos buscando.
0: Me gusta mucho, le estaba diciendo a Raquel aquí que la directora, que no suele ser, sea una psicóloga. Que la directora sea una psicóloga, porque al final creo que pone, eh, creo que, que enfatiza el bienestar emocional de, de una mujer a la hora de concebir. Y eso es algo que te quería preguntar, Raquel: uh -huh. ¿qué es lo más duro de un tratamiento de
1: fertilidad? Bueno, yo creo que eh, cuando decidimos eh, optar a hacer un tratamiento de fertilidad y nos armamos de coraje para ir a una clínica para empezar un proceso como, como este, muchas veces llegamos con una, una perspectiva un poco sesgada de, de la realidad, ¿no? Pensamos que vamos a llegar aquí y que vamos a, a conseguirlo todo súper fácil. Y lo cierto es que cuando nos metemos en un proceso como este, tan largo y con tantas piedras en el camino, eh, llegar y, y toparnos con, con que las cosas no son tan fáciles como nos las habíamos planteado, pues sin duda es muy duro, ¿no? Y esa este es un poquito eh, la, la esencia eh, en general con todos los pacientes. Es verdad que los, eh, los pacientes que tienen pareja masculina, pues al final eh, es un proceso que ya han iniciado digamos, en casa y en los casos en, en los que pues, tienes una pareja del mismo sexo, eh, digamos que ya recurres directamente a las técnicas de reproducción asistida porque sabes que es tu, tu baza, pero no estás preparado tampoco para que llegues y te digan uy, pues tu reserva ovárica es un poco justa o a lo mejor no vamos a conseguir tan fácil los resultados esperados. O simplemente que no te digan nada y te encuentres con ese resultado negativo ¿no? que, que tan, tan duro es y que tanto cuesta encajar. Yo creo que eso es uno de los factores más difíciles. ¿no? El, el saber poner en situación y ajustar las expectativas a la realidad cuando llegas a un centro de reproducción asistida. Es que yo creo que incluso... Sabiendo, o sea, incluso teniendo en cuenta decir, vale, a ver, que,
0: que luego cuando te metes en el mundo de la reproducción asistida te das cuenta que no es tan fácil conseguir un embarazo, a no ser que tengas 18 años y no te quieras embarazar, <risa> o sea, si ya tienes 35 y lo estás buscando totalmente pues incluso eh, a las chicas que tienen pareja masculina o sea que yo lo veo a mi alrededor amigas que en plan de venga ahora nos vamos a poner, a lo mejor pasa un año es. un año y medio y no lo han conseguido, entonces dices bueno bueno o sea ¿cómo, cómo cuesta, pero es que incluso sabiendo vale voy a una clínica y que todo el mundo te diga a lo mejor no es tan fácil a lo mejor a la primera, a la segunda incluso tú sabiendo que a lo mejor a la primera no lo consigues
1: cuando te dicen negativo sí te derrumbas o sea, totalmente. te derrumbas. Es que es un shock, ¿no? Es un choque con una realidad que no habías contemplado, que habías contemplado, pero que no querías ver, ¿no? Entonces, es muy difícil, hay que reconstruir, al final es un duelo, igual que todos los duelos que se hablan en reproducción, ¿no? El duelo genético, que a lo mejor hablaremos un poquito más adelante, esto también es un duelo, porque al final eh, el duelo es una pérdida de algo que no puedes conseguir de una manera que a priori habías pensado que iba a ser factible, ¿no? Entonces, el hecho de que te quiten esa, esa, ese positivo, ¿no? Que pensabas tan seguro pues cuesta hay que encajarlo y esto lleva una serie de etapas eh, todo duelo necesita pasar por una serie de etapas habrá personas que lo consigan superar por así decirlo en, en un año otras personas necesitarán 10 meses el tiempo varía pero las etapas al final siempre son las mismas y, y empieza todo por ese shock no con la realidad con ese choque y con esa negación del problema porque a veces dices no puede ser cómo, cómo no me he conseguido quedar embarazada entonces ese, ese es la, el primer encuentro ¿no? con esta realidad. De verdad tengo un problema de, de fertilidad cuando toda la vida he pensado que mi problema era, era el contrario, ¿no? que es lo que nos han ido transmitiendo socialmente y entonces es muy duro. Entonces seguimos progresando un poco en esas etapas de, del duelo y pasamos después al enfado. ¿no? Ya dices, es que no me puedo creer que me ha tocado a mí y por qué me ha pasado a mí. Y del enfado pasamos un poco a la culpa. Y, y bueno, pues aquí hay dos tendencias, ¿no? O externalizar la culpa que se dice, que es que culpamos a los demás, pues mira, este médico no me ha hecho bien el plan de tratamiento, o el biólogo no ha sido capaz de microinyectar correctamente y no me ha generado un buen embrión, o la clínica no me ha tratado como tenía que tratarme... O lo que es más perjudicial para uno mismo es eh, buscar esa culpa en uno mismo, ¿no? El decir, ha sido culpa mía, o, o no me he pinchado bien la medicación, o lo que es peor, soy un desastre porque lo tenía que haber hecho antes, porque no. entonces... Y ahí ya eh, es el círculo vicioso, ¿no? Te fustigas, eh, te atacas y, y pasamos, digamos, a la siguiente etapa, que es la de... Dios mío, qué mal estoy, desesperanza total, tristeza absoluta y que algunos autores han llegado incluso a conceptualizar como depresión, ¿no? estoy fatal, estoy sumido en, en, en lo peor, ¿no? no puedo remontar de aquí. Pero a pesar de que es una, una emoción muy negativa y que no le gusta a nadie, eh, es una emoción que es necesaria para poner en perspectiva toda la realidad y eh, aceptar a lo mejor opciones que de entrada no eran concebibles para mí, ¿no? Entonces es, digamos, lo que necesitas el tiempo de reflexión, un tiempo de un parón, un stop, un, un reflexionar para poner otra vez en relieve qué es lo que quiero y a dónde me dirijo y a partir de ahí, pues eh, ya llegaría a lo que es la aceptación, que es el bueno, pues aceptar la re nueva realidad que tenemos y empezar a, a dirigir nuestras energías en buscar o seguir buscando nuestro, seguir luchando por nuestro objetivo o cambiar de objetivos, porque oye, hay veces que, que esto no se resuelve con un recién nacido vivo en casa, ¿no? que hay otras opciones más que no nos gusta contemplar, pero que a veces pues eh, lamentablemente acabamos así. Luego al final la persona pues, llega a un momento de entendimiento y de comprensión con uno mismo que se da cuenta que hay otras cosas que le hacen feliz y que no es necesariamente eh, depositar toda su felicidad en, en una única bala, ¿no? en una única baza.
0: Ahora que has hablado de las etapas como de un duelo en un tratamiento fallido eh, y de la actitud final que, a la que lleva ese duelo, yo te quería preguntar por un tema relacionado con, justamente con esa actitud. Mira, yo soy madre soltera de dos niños. El primero lo tuve por inseminación y el segundo por fecundación in vitro. Pero no fue a la primera, o sea, no, no fue a la primera. Y yo no sé por qué sentía, porque bueno, eh, siempre he sido muy optimista eh, me sentía súper fértil en plan de bueno es, claramente va a llegar esa muestra de semen y yo me voy a embarazar porque es que no me cabía en mi cabeza yo tenía en ese momento 36 años y no me embaracé en la primera inseminación ni en la segunda ni en la tercera y claro llegó un momento donde yo decía pues, es que soy infértil es que soy infértil y claro me decía a ver tranquila que además las inseminaciones es el tratamiento que menor porcentaje de éxito tiene para conseguir un embarazo y yo no me estaba eh, hormonando. Uh -huh. Lo quería hacer en ciclo natural. natural. Claro, entonces, bueno, no lo estaba poniendo fácil yo. Pero, bueno, que finalmente, pues bueno, lo conseguí, que es mi hijo mayor, que hoy uh -huh. tiene cinco años. ¿Y qué pasa? Que, claro, tú el negativo lo vives muy mal. O sea, muy mal. Eh, y entonces, claro, vas con cierto temor a las, o sea, es como una mezcla de ilusión, sí. de esperanza, que quizás ahora lo consigo, y también es de temor, y si me pasa otra vez, que no. Lo mismo con mi hijo más pequeño, que salieron dos embriones del tratamiento, y eso que me sacaron muchos óvulos, 12, fecundaron 6, y luego hasta llegar al día 5, pues tú ibas que se iban quedando por el camino, y el primero me lo pusieron. Justo antes de que cerraran las clínicas por la pandemia. ¡Ay,
1: oh, Dios mío! Sí, y claro, en el en,
0: eh, 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 ahí todos en casa encerrados y encima veo el negativo, era como no, clínica entiendo. cerrada, solo me queda un embrión que además había sido un poquito defectuoso, como que vivía, moría, como que avanzaba, como que no. Bueno, <risa> mi hijo. Y entonces. Pagueas. Luego es tu niño, eh. Y entonces, eh, claro el temor, porque además era el único embrión y yo ya me había dicho a mí misma, yo no me voy a hacer otro tratamiento, porque aquí es una cosa de más económica, soy madre soltera, sabes, economía, es emocional, son muchas sí, sí. cosas. Entonces, claro, la gente, todo el mundo, es que no, esa no es la actitud, tienes que estar feliz, porque es que si no, entonces está la presión también de, uf, no estoy siendo suficientemente feliz para, para, para ayudar a mi cuerpo. Entonces yo quería preguntarte, porque yo creo que esto que le pasa a muchas mujeres, eh, está también la presión de como no esté tranquila y relajada, pero claro, además el tiempo del, de la beta, que son dos semanas, ¡guau! Qué infierno de estar embarazada, ¿no? A ver qué actitud estoy teniendo, estoy estresada. Entonces, yo quería preguntarte si nuestras emociones influyen tanto o no
1: en nuestra fertilidad y en el proceso. Pues es súper interesante lo que planteas, ¿no? Es verdad que las emociones afectan en la medida que te afectan a ti como persona en, en todos los ámbitos de tu vida. Pero es verdad que muchas veces dices, los demás que te intentan ayudar un poco, no te preocupes que cuando te relajes te vas a quedar embarazada, sí, es la típica frase que relájate. te dicen y, y, y que, que, que te la dicen y te quedas como, vale, pues ahora qué es lo que tengo que hacer, a qué botón doy para, para, para relajarme no y para quitar esa, esa ansiedad que tengo ahora mismo. Pues bien, es que esto es imposible, es, es muy difícil y, y de hecho eh, yo creo que a veces eh, le damos más importancia realmente de la que tiene y a lo mejor lo que digo, no, no quiero que se malinterprete, no, pero es verdad que efectivamente cuando estás muy nervioso los niveles de cortisol se aumentan, esto puede eh, tener alguna afectación, pero realmente no hay ninguna evidencia científica de que realmente sea un factor de peso que influya en el pronóstico del, del, del resultado, ¿no? de si es positivo o negativo después. Sí que hay estudios con, con primates que se hicieron en el que en unas situaciones de completo estrés, en las que no comían, no bebían, no hay nada y era, digamos, ya el modo supervivencia no total, ahí sí que se, había, se concibe que hay problemas en la función reproductiva, porque lógicamente no tienen funciones, eh, energía suficiente como para dedicarle las funciones básicas como lo vamos a dedicar también para la reproducción. Mm -hmm. Pero si en principio tenemos una nutrición adecuada, estamos bien, no tenemos ningún problema de salud, pues es verdad que nos puede afectar negativamente porque vamos a estar más nerviosas y demás, pero no se puede decir que efectivamente vaya a tener un impacto directo sobre nuestra fertilidad. Es verdad que tenemos que intentar estar en esos momentos lo más tranquilas posible, pero sin obsesionarnos demasiado con este tema, sobre todo porque no es algo que podamos controlar nosotros. Entonces, si no lo puedes controlar, intentas controlar lo que no es controlable, al final es todo lo que desembocas en culpa. Y la culpabilidad lo que hace es aumentar ese proceso de duelo que muchas veces vamos arrastrando conforme vamos haciendo los tratamientos entonces es verdad que, que los que están a nuestro alrededor muchas veces lo que intentan es ayudarnos pero muchas veces la ayuda que nos pueden dar al final lo que hace es agobiarnos más de lo que estamos y sobre todo cuando pues un día no queremos levantarnos de la cama estamos súper tristes llorando y nos viene tu mejor amiga y te dice venga que no no llores que no pasa nada pues esto que lo haces con toda la buena fe del mundo para mm. animar a la persona que tiene esa al lado, pues a la persona que está ahí a lo mejor le hundes más, porque sí. esa persona necesita llorar, desahogarse, soltar. Sí. Es como que los sentimientos negativos no le gustan ni a los que lo ven ni a los que lo tienen. ¿no? Entonces, por un lado, la persona que lo está pasando mal, eh, hay muchos intentos de evitar esa emoción. Que es un error porque lo estás evitando, pero esto va a salir. O sea, esto es una señal que te está dando tu cuerpo de que necesitas soltar, llorar, gritar y, y pasar por esa emoción. Y al final es como que si tú no le haces caso, vuelve con más fuerza hasta que le, le atiendes, ¿no? Es como que tienes que pasar por aquí, tienes que estar mal, porque es, en un, es, es importante. Entonces, hasta que no pasamos por esa emoción y no vamos viendo eh, o vamos aceptando que tenemos que estar así no vamos a poder eh, aceptar las cosas bien y, y seguir adelante con todos estos procesos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en cómo manejamos las emociones y sobre todo darles la importancia que tienen. Las emociones negativas, aunque no gusten, están ahí, tienen su función adaptativa y tenemos que, que aceptarlas claro, igual que y, aceptamos las Y
0: como tú dices, un día estamos aquí y al otro vemos el positivo sí. y es que estamos aquí, estamos aquí. O sea, es, es una alegría, sobre todo cuando has tenido el negativo... Sí. Y, y que a veces las cosas no son... O sea, sea, lo que te decía yo de mis dos embriones, o sea, el embrión perfecto que era como, es calidad A, es superior, o sea, es que es el, el embrión ideal y no te quedas. Y luego tienes miedo porque te queda el, bueno, este nos ha dado un montón eres. de problemas y, y luego es el que te da la satisfacción, que es tal como es mi hijo, te da un montón de problemas a sus dos años, pero luego te da muchas satisfacciones. Totalmente. Te quería preguntar también un, un tema que influye mucho en las madres lesbianas. Porque al final, en las parejas de lesbianas tenemos dos mujeres, muchas veces un bebé, muchas veces es una la que se embaraza y a veces no todas realizan el método ropa que, que lo que hace es que se impliquen físicamente las dos uh -huh. porque una porta el óvulo y la otra gesta el bebé. A veces es solo una de la pareja la que pone el óvulo y la que además se embaraza. Y yo te, te quiero preguntar porque mmm, creo que en muchas mamás lo he visto que al principio hay, no sé, también un tema, porque aunque tú no te quieras embarazar, eh, la conexión que tiene eh, la mamá gestante con el bebé hace que, que a veces, como le pasa a padres también, sí, se sí. sientan como un poquito más al margen de, de, ese super, de esa super relación, que sobre todo es al principio, con un recién nacido, con la mamá gestante. ¿Cómo se maneja también el ocupar un, un lugar un poquitito más secundario, porque al final, claro, es la lactancia, cuando hay lactancia, o sea, es, es un tándem, es un
1: uno, una unión. Eso es, eso es, bueno, lo has descrito fenomenal, al final es un tándem y es una unión. Es verdad que, pues físicamente, al final, el peso recae sobre una, eh, una figura, pasa lo mismo con parejas heterosexuales, como decíamos, ¿no? El, el varón es el eterno olvidado muchas veces, en estos casos pasa lo mismo. Eh, hay que incluirlos en el proceso, que tengamos que hacer una ecografía a una de ellas no significa que las dos no tengan que venir y tengan que estar presentes, porque al final el apoyo emocional en estas etapas es esencial. Y cuando vienen de una pareja, mucho más. Al final, cuando te metes de lleno en un proceso de reproducción asistida... Tienes que saber que cuando salgas vas a ser una persona diferente en tu yo personal y en tu yo como pareja y en tu rol en general, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que trabajar mucho y eh, es, suena a, a básico, ¿no? Pero la comunicación es esencial en el seno de la, de la pareja. El expresar lo que necesitas en cada momento, porque muchas veces puede ser que, que tú... no es, es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Cuando te dicen, no te preocupes, pues puede ocurrir la misma dinámica dentro de la pareja. Entonces, es, es fundamental... Eh, que, que la comunicación fluya y que sepas decirle a tu pareja en cada momento sí. lo que necesitas porque a lo mejor lo que necesitas es sentirte más involucrado o al revés te está suponiendo un estrés horrible el ver cómo la otra persona está mal y no eres capaz de, de, de solventarlo ¿no? hay que intentar eh, fomentar eh, las cosas que nos hacen ser felices juntas independientemente del mundo de la reproducción asistida al final cuando estamos metidos en esto estamos como súper focalizados y súper centrados en que salga todo perfecto pero no tenemos que olvidar el, re el resto de cosas de nuestras vidas que también seguían funcionando y que funcionaban antes porque uno de los problemas que tenemos aquí es este ¿no? que empiezas a limitarte campos por el hecho de centrarte en otro que en ese momento es más relevante para ti y, y como que nos, nos autofustigamos con esto, ¿no? Eh, te dejas de hacer cosas que te resultaban placenteras por hacer otras y al final el resultado es negativo y te vas hundiendo. Entonces, en el, en el seno de la, de la pareja lo fundamental es que haya mucha comunicación, que se expresan muy bien las emociones y que no solamente se oiga, sino que se escuche, porque muchas veces decimos información objetiva de las cosas que pasan en el día a día, pero no llegamos a captar esa parte emocional que, nos, que, que está implícita en lo que estamos diciendo. Y que la otra persona no, sepa, no sea capaz de reconocer lo que emocionalmente sientes es lo que puede generar más conflicto. Está claro que eh, estas situaciones son eh, un punto de estrés importante en una pareja. Entonces es, es importante estar eh, fuertes en el momento en el que te estás metiendo a hacer un tratamiento de reproducción asistida porque vamos a claro. encontrar problemas seguros. Claro,
0: y estar fuerte es que... Yo siento que para las madres no gestantes tiene que ser también un tema porque además sí. hay un punto de reconocimiento social que, que en personas que todavía no tienen como muy incorporadas la diversidad familiar y todo eso mm, hacen preguntas profundamente desubicadas. O sea, a mí me pasa. ¿Quién es el padre? No hay padre, es un donante. Sí, pero bueno, ya sabes, en padre. No, es que no hay padre. Y a lo mejor frente a mi hijo, que me resulta desagradable, incómodo, eh, aunque es un tema que, claro, que nosotros hablamos en casa, pero, por ejemplo, a una pareja de madres muchas veces le ha pasado que dice, ¿y quién es la madre? Somos las dos. No, ¿quién es la verdadera madre? Entonces, claro, ya en... Hay un, hay un punto de la sociedad ahí que te recluye a que tú eres la, no la verdadera, eres la madre. La claro, o sea, es como... Y claro, ahí hay, hay un trabajo que también es duro y, y que claro, que, que no solo para las madres, sino que también para los hijos, porque la gente desubicada te dice cosas frente a tus hijos. Y claro, o sea, que, que tú tienes que manejarlo muy sen <risa> porque también está... Sí, es, ver, es
1: verdad que a nivel social esto todavía está muy por, por trabajar, ¿no? No todavía está muy a la orden del día eh, que los modelos familiares han cambiado y la gente no tiene claro que el modelo familiar tradicional que constaba de madre, padre, hijo pues ahora es diferente eh, qué es lo que dices tú, ¿no? No es que haya padres, que aquí en este modelo mío no, no tenemos esa figura, pero bueno, tenemos otras dos figuras que al final aportan lo mismo a lo que el niño tiene que tener lo va a tener igual le va a venir por una parte o por la otra pero lo va a tener exactamente igual y este es el, 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 lo que se necesita yo creo trabajar un poco más a nivel social ¿no? el concienciar a la sociedad que efectivamente los modelos de familia de hoy en día no son los que había ya, ya no me quiero ir más lejos hace 15 años no, no me voy sí, sí, más sí. para allá y, y, y bueno, que es necesario también un cambio de mentalidad y un cambio social, porque los niños al final lo tienen claro y no hay ningún problema, porque es lo, lo que dices lo tú, lo clarísimo. trabajas desde casa, que es una de las, de, de, de las complicaciones que más lío generan eh, a nivel eh, psicológico en ¿no? los pacientes que van a hacer esto. Porque dices, madre mía, es tan difícil de, de entender a nivel social... ¿Cómo le voy a explicar yo a mi hijo o a mi hija esto? Es que no lo va a poder entender. Que luego, al final, son miedos infundados. Es que lo entienden. Que lo entienden mejor que nosotros. Porque Totalmente. al final nosotros ya venimos con el sesgo previo que nos ha puesto la sociedad. A ellos es una tabula rasa que al final les vas explicando las cosas y van absorbiendo los conceptos según se los vas dando. Eh, y, y para y... ellos es normal, porque es con lo que han nacido y con lo que han crecido y es un modelo familiar como otro cualquiera. Justamente, es con lo que han nacido.
0: O sea, yo a mi hijo, al, al pequeño de dos años todavía no, pero a mi hijo de cinco... Te explico, es que para ser un bebé no se necesita, o sea, tenemos que hablar de cuando hablan un padre y una madre. No, se necesita un óvulo y un espermatozoide. Mamá tiene un óvulo, hay mmm, señores y señoras que donan sus óvulos, donan sus espermatozoides para ayudar a otras familias a tener hijos. Entonces, eh, Pero claro, también está la figura del de señor que dona. Entonces, claro, a veces <risas> tú te preguntas cosas, porque ¿quieres que realmente que se personalice al señor que dona?, ¿O hablas de gente en general? No sé, ¿cómo, cómo ayudáis también un poco en, en ese tema a la hora de contarle a
1: nuestros hijos sus orígenes? Es, es un tema complicado, pero también muy interesante, ¿no? Yo creo que al final cada familia lo tiene que enfocar al, a a lo que les sea más práctico y más útil eh, los niños son como los adultos, al final cada, cada niño es diferente y, y cada, cada persona necesita un nivel de información distinta si es un niño que todo el rato te está demandando y que quiere saber más información pues efectivamente igual le tienes que contar más cosas acerca del proceso si es un niño que con decirle mira mamá eh, ha acudido pues, a un centro de reproducción asistida y me han ayudado a que gracias a las técnicas y a la ciencia pues tú estés hoy aquí o interpretárselo de esta forma, y a esta persona, a este niño le vale, no tienes por qué indagar más. O sea, al final claro, tienes que ir dando de, la información la personalidad adaptándolo del niño. Eso es a, a su nivel. Y a lo mejor hoy no te pide más información y dentro de cinco años o tres años sí que sí. quieres saber más. Y yo creo que la, la disposición es eso, de estar preparados para darle información que haya que dar en el momento que, que surja. Pero sin imponer nada y, y sin tener que seguir un esquema cerrado. Porque lo que te funciona a ti puede ser que no le funcione al, de al lado. Yo también creo que en el caso de nuestras familias
0: eh, es muy importante conocer otras familias y relacionarnos con otras familias. Porque... No sacas nada simplemente con contarles cuentos y contar tal. O sea que yo siempre he querido que mis hijos vivan la diversidad familiar. O sea, en el cole la mayoría son familias de mamá y papá, pero yo tengo amigas que son madres solteras, amigas que son dos mamás, y, y me gusta. Y de hecho, el año pasado una, una amiga de mi hijo le dijo, por cierto, ¿y tu papá? Que si no tengo papá, se ha muerto, ¿no? Todos tienen papás, o pues si no se han muerto. Y entonces él le dice, no, pero si hay familias de dos mamás, dos papás, solo mamá, solo papá, de abuelos. Y entonces su amiga dice, ah, claro, yo también tengo abuelos. Y yo, ah, vale. Y luego el tema siguió otra cosa. O sea, sí. entonces la naturalidad me impresionó mucho y me, y me gustó que así fuera. Y me gustaría, Raquel, que me estoy desviando, y bueno, preguntarte otras cosas que me parecen muy importantes. Mira... Eh, tú ya lo has notado porque, bueno, trabajas aquí y yo lo he notado por mi ambiente, por la gente que nos escribe. Cada vez retrasamos más nuestra fertilidad, o sea, impresionantemente, yo hubiese deseado empezar antes. <risa> eh, y claro, cuando llegamos a veces nos damos cuenta que no somos tan fértiles y que a lo mejor... Por eso yo cada vez que alguien nos escribe yo le digo, preserva, preserva, ¿sabes por qué? <risa> porque es que si no luego eh, te <risa> vas a gastar mucho más dinero. En tratamientos, tratamientos y a lo mejor va a pasar lo que le pasa, por ejemplo, a dos amigas muy cercanas mías que ahora están siendo mamás con óvulos de una donante. Entonces te quiero preguntar, por qué esto está siendo cada vez más frecuente la ovodonación o en el caso también de lesbianas, la adopción de embriones, porque al final, mira, si el óvulo no va a ser tuyo y la esperma pues tampoco es de tu pareja, eh, entonces un, te da igual un poco una donación que una adopción de embrión. Entonces te quiero preguntar por este tema, cuando no tienes un lazo genético con tu hijo, hay un duelo ¿no? que se llama el duelo genético, entonces quería que
1: me contaras un poquito cómo afrontar eso. Bueno, las, las fases de este duelo genético que comentas son exactamente las mismas fases que un duelo como el que hablábamos inicialmente, ¿no? De tener que hacer las cosas de una forma más artificial o al final eh, duelo es simplemente que, bueno, pues implica una pérdida y en este caso es la pérdida del material genético, eh, es, es lo que decimos, al principio no te va a gustar la idea, te vas a negar a hacer un tratamiento por esta vía, luego ya vas negociando contigo mismo, un día te enfadas, luego otro día te culpabilizas culpabilizas a los otros hasta que llegas a ese momento de, de, de tristeza que te llega un poco a, a replantear la situación que tienes encima de la mesa y plantearte ¿hasta dónde estás dispuesto de dar o hasta dónde quieres llegar para conseguir ese deseo de maternidad? ¿no? Y bueno, en, ese, en esa digamos, negociación contigo mismo es cuando llegas a esa aceptación y a esa decisión de si hacer un tratamiento con óvulos de donante que a priori no te gustaba nada, o si empiezas un poco a concebir esa idea como, como un, un posible. ¿no? Y bueno, eh, pues es lo que decíamos, desde que empiezas a hacer un tratamiento de fertilidad hasta que acabas, pues digamos que, que, que se vive, el, el es como la evolución en los cuentos, ¿no? En los héroes empiezas y tienes todo, todo va muy bien, todo va fenomenal y de repente pues quieres llegar a salvar a la princesa del castillo y te encuentras un dragón ahí en medio, que en este caso pues serían la, 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 los problemas para, para embarazarte, ¿no? Pues bueno, tú tienes que ver si te merece la pena luchar contra ese dragón y... y conseguir pasar para llegar a salvar a la princesa y conseguir tu objetivo o si te tienes que quedar un poco más aislado y buscarte otro castillo que no tenga dragones ¿no? entonces es un poco la, la visión que tenemos en, en todo el tema del duelo eh, es verdad que hay gente que no lo concibe y jamás va a llegar a concebirlo porque ¿Va en contra de sus valores o considera que no, que, que no lo puede hacer? Es verdad que hay gente que no lo llega a aceptar nunca. Y, en cambio, el, 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 yo diría más en del 90% de, de, de la población a la que le hablas de esto, al final lo acaba aceptando, ¿no? Porque ponen un poco en balanza qué es lo que les pesa más. Si ese deseo de maternidad sí, o si... Sí, 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 eh, pues. Vas a tener ese bebé.
0: Yo lo que he visto a mi alrededor, que te digo que dos mujeres muy cercanas, una... Se lo tomó muy bien. Yo, yo le decía, vas a hacer tu duelo genético. Ma, qué duelo genético. Me da igual. Yo quiero ser madre. Tiene su bebé que es una maravilla es, y ella está totalmente enamorada y por otro lado fue diferente. Fue como pff, no lo sabemos porque además ya había un hijo de óvulos propios. Entonces era como nos sentiremos igual nos sent y lo que tengo que decir es que sí. O sea, es que al final ya cuando coges a... Bueno, de hecho ya estás embarazada ya le es quieres. que te da igual totalmente. O sea, es que... Pero claro, es que a veces es sobre todo el miedo de... ¿cómo
1: nos iremos a sentir con algo sí. que luego la vivencia es totalmente diferente? Eso es. Pero las vivencias son distintas con un hijo y con otro, aunque vengan del mismo donante o aunque sean de, de tus propios genes, ¿no? de tus propios óvulos. Al final, cada, cada, cada embarazo, cada hijo es completamente diferente. Y en eso es, es lo que nos tenemos un poco que mentalizar. ¿no? Eh, las situaciones son todas completamente distintas. Y bueno, pues puede ser que la donación no fuera una opción antes y que ahora ya empiezas a sentirte más cómoda hablando de este tema. Para terminar, Raquel, me gustaría
0: eh, preguntarte para todas esas mujeres que ahora mismo están iniciando, buscando o en medio de un tratamiento y ya muy hartas, preguntarte eh, qué consejos darías tú a, a ellas, tanto a las que inician emocionales, claro, no. No. como a las que dicen Buf, ya hay que parar, no sé, tal, o sea, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué podrías
1: decirles? Bueno, yo lo que les recomendaría es, sobre todo, escucharse, ¿no? Saber eh, cómo te sientes y, y qué es lo que te pide el cuerpo ahora mismo. Eh, hay mujeres que necesitan tomar un descanso, respirar y, y bueno, poner un punto y seguido o un punto y aparte para, para seguir con, con el proceso. Y, y sobre todo, eh, no esconder las emociones que vayamos sintiendo porque es verdad que socialmente nos han dicho, pues, oye, no llores o no, no te enfades... Pero son emociones que, como habíamos dicho antes, son adaptativas y tienen su papel y, y necesitas pasar por, ese, por, esa, por esa ira, por ese enfado, por ese malestar, por esa tristeza para, bueno, para dar cabida luego a otras emociones que irán siendo más positivas. Eh, hay que hablar, hay que comunicarse bien y hay que poner unos límites. Puede ser que ahora mismo el círculo en el que te mueves pues no sea el mejor o sí. Y lo que hablabas tú un poquito antes eh, es una idea súper acertada, ¿no? El, el, acercarte a familias que estén pasando por lo mismo que estás pasando tú. Porque al final eh, la vivencia de un igual te ayuda un poco a, a gestionar las cosas y a, y a sentirte más comprendida y más sí. arropada con, por todo lo que estás viviendo. Sí, totalmente.
0: Te agradecemos mucho Raquel. Raquel Pascual es directora y psicóloga de la clínica IVF Life de Madrid que como ya os dije antes, también la podéis encontrar en Donosti, también la podéis encontrar en Alicante, en Reino Unido, en Alemania y próximamente, quién sabe, porque está en, en expansión. <risa> Estamos no, en expansión, es expansión, verdad. Es verdad.